0: Reset Obywatelski. Cześć, dzień dobry. Witajcie w kolejnym odcinku audycji Sexpress z Pontonem. Ja nazywam się Alina Synakiewicz. Jestem pedagogzką i edukatorką seksualną z grupy Ponton. Zanim zaczniemy, chciałabym przypomnieć o tym, że każdy i każda z Was może zostać producentem, producentką radia Reset Obywatelski. Wystarczy tylko wpłata przez portal zrzutka.pl. Więcej szczegółów znajdziecie w opisie audycji. Tradycyjnie też zapraszam do współtworzenia naszej audycji, do komentowania, zadawania pytań. Tematem dzisiejszej audycji będzie interpłciowość, a moją rozmówczynią będzie Magdalena Rakita, interpłciowa kobieta, z wykształcenia ekonomistka, trenerka, konsultantka kryzysowa. Magda jest też współzałożycielką i prezeską fundacji Interakcja, która działa na rzecz osób interpłciowych i ich bliskich. Witaj, Magda. Bardzo miło być w, w audycji. Dziękuję, że przyjęłaś nas. Dziękuję za, za zaproszenie. Chciałabyś coś dodać do tego opisu, który... Nie, myślę, że był rewelacyjny.
1: Sama bym tego lepiej nie wymyśliła.
0: Bo to jest opis, który od Ciebie dostałam. E, Magda, i mam bardzo dużo do Ciebie pytań. E, myślę, że w ogóle nie wyczerpiemy całego zagadnienia jedną audycją. Zdecydowanie nie, ale myślę sobie tak, że warto, żebyśmy zaczęły od podstaw i żebyś powiedziała, czym jest interpłciowość.
1: No więc interpłciowość to jest taki termin, który dotyczy, dotyczy różnorodności cielesnej i dotyczy tej różnorodności w zakresie naszych cech płciowych, czyli te różnice, z którymi możemy się urodzić, mogą dotyczyć narządów płciowych, wewnętrznych lub zewnętrznych lub na poziomie chromosomów, lub na poziomie układu hormonalnego. I, to, i to, są, to jest zupełnie naturalna różnorodność, z którymi część osób po prostu się rodzi.
0: Mhm. A powiedz mi, a jak to procentowo wygląda? Jak jest, jaką część populacji stanowią osoby
1: interpłciowe? No tutaj są bardzo różne statystyki, w związku z tym, że jest to taki temat tabu i często historycznie też medycy podchodzili w ten sposób, że, że było to ukrywane, że są często, nawet teraz spotykam się w sytuacji, że jakieś rzeczy nie są wpisywane w na przykład dokumentację medyczną, to tak naprawdę statystyki są bardzo trudne do określenia i są jakimiś szacunkami, a też pojawia się problem z tabuizacją i w związku z tym, że wiele osób ma dosyć traumatyczne przeżycia, szczególnie właśnie w strefie medycznej, to jak gdyby no nie, nie zachęca to je do tego, żeby wystawiać się emocjonalnie na jakieś inne, że tak powiem, przygody i mówić, jak gdyby trudno jest dotrzeć i oszacować. Natomiast różne badania, które były podejmowane, niektóre mówiły o nawet 4%. No tak generalnie uznaje się w tym momencie, że takie, taką statystykę, którą uznaje Organizacja Narodów Zjednoczonych to jest 1,7% Yy, mniej więcej yy, yy, i to jest coś, czy do, dopóki nie będziemy wiedzieć więcej i lepiej, to jest coś, co wiele organizacji podaje i tutaj też jest też dyskusja, właśnie jakie zróżnicowanie cech płciowych by było wliczone pod, pod, tą, pod tą, ten parasol interpłciowości, prawda? Część osób nie widzi siebie pod parasolem interpłciowości w ogóle. Na pewno dużo jest lęków wśród rodziców, kiedy dowiadujemy się, kiedy dziecko, na przykład nie wiem, w wieku kilku lat, czy tuż po urodzeniu, dowiadujemy się, że, że ma cechy interpłciowe. Jest dużo, dużo obaw y, związanych z tym, że interpłciowość może dotyczyć tożsamości, że to jest i to jest jakaś, y, nie wiem, kojarzy się osobom różnym z trzecią płcią i tak dalej, i tak dalej. A tak nie jest. To po prostu do, do, dotyczy różnorodności cielesnej. To jest to, jak zbudowane jest nasze ciało. Jak funkcjonuje nasze ciało i, i, i te nasze ciała osób interpłciowych, takich jak ja, nie są zbudowane w sposób, czy nie funkcjonują w sposób, jaki byśmy oczekiwali dla typowych ciał męskich czy kobiecych. I teraz dla mnie bardzo ważne jest tutaj to słowo typowych, dlatego że nasze ciała są męskie lub kobiece i, i różnie, różnie też różne osoby postrzegają swoje doświadczenia interpłciowości. Natomiast tutaj chodzi od tego, jak daleko odchodzimy od jakiegoś typowych oczekiwań, że tak powinno być, że tak powiem w dużym cudzysłowiu i stąd budzą się różne rzeczy, które, które postrzeganie, że ktoś jest inny, ale inny w raczej w negatywny sposób niż pozytywny bardzo często.
0: Mhm. Też poruszyłaś taką ważną kwestię tożsamości, bo często się myli właśnie interpłciowość z transpłciowością, także dziękuję, mhm. że od razu o tym, o tym wspomniałaś, ale myślę, że ważne jest też, żeby, żeby podkreślić, że osoby interpłciowe, tak samo jak reszta populacji, to mogą być osoby cispłciowe, czyli takie, których... Tak, tak, absolutnie. Tak, absolutnie. To jest tak jak
1: każda inna cecha cielesna, prawda? My się przyzwyczailiśmy, że akurat cechy płciowe również dyktują, jak gdyby, tożsamość. W pewien sposób tak, z takiego założenia wychodzimy, ale wiemy o tym, że tak nie zawsze jest. I jak wśród innych osób, ja na przykład to jest właśnie to, kiedy budujemy system oparty na takich wąskich szufladkach i definicjach, to okazuje się, że on w pewnym momencie nie działa i, i i na przykład z mojego punktu widzenia, moje doświadczenia wskazuje to, że, że po prostu one, te szufladki, nas dosyć ograniczają. Bo na przykład jeżeli powiem, jestem osobą interpłciową, na przykład mówię o sobie, że jestem kobietą interpłciową, dlatego że w sumie no jestem osobą cis-płciową, bo też się z płcią przypisaną do, po urodzeniu. Ja się dowiedziałam o swojej interpłciowości później, w wieku nastoletnim, o tym pewnie będziemy rozmawiać. Natomiast... Też jest taka sytuacja, że, 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 że faktycznie to każdy może utożsamiać się zupełnie inaczej, ma inne doświadczenia i swoje postrzeganie. Ja mówię o sobie jako kobieta, przepraszam się powtarzam, kobieta interpłciowa, bo mam doświadczenia życia w społeczeństwie jako kobieta z wszystkim tymi dobrodziejstwem i niezbyt fajnymi rzeczami czasem, ale również na przykład do, przez wiele lat, kiedy ukrywałam swoją interpłciowość, do tego byłam też zachęcana na przykład przez lekarzy czy Różne osoby z, z zewnątrz, to jak gdyby, co było niefajne, że to oznaczało, że z kolei moje doświadczenia życiowe związane z interpłciowością, które mają ogromny wpływ na moje życie, które uformowały tą osobę, którą jestem, jak gdyby były. Jak jak były troszeczkę takie zamiatane pod dywan i udajemy, że ich nie ma. I to wydawało mi się bardzo niefajne i dopiero jak gdyby dojście do tego, że mogę mówić o sobie, że jestem, osoba, że jestem kobietą interpłciową, to jest coś, co oddaje moje doświadczenie. I generalnie uważam, że... Fajniej by było w życiu, gdybyśmy wszyscy raczej skupili się na naszych doświadczeniach, które często mają dużo podobieństw niż na jakichś metkach, które sobie przyklejamy i w jaki sposób się nazywamy.
0: Ja myślę, że Ty się ktoś to... nas jeszcze
1: próbuje nazywać, to jest jeszcze lepsze.
0: Całkowicie sobie się z Tobą zgadzam i jeszcze w ogóle chciałam e, tak, e, no przykuło uwagę e, no, ta, ta Twoja statystyka, e, statystyka, o której powiedziałaś, mhm. i pomyślałam sobie, że, e, że nawet, nawet ta ostrożna, o, ostrożna statystyka, czyli która mówi, że to jest 1,7% populacji, to znaczy, że to jest całkiem sporo i Myślę, że każda osoba, która nie jest interpłciowa, na 100% miała kontakt z osobą interpłciową i nawet prawdopodobnie na może się z nią stykać. To może być sąsiadka, pani nauczycielka, no jakieś... Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że jesteśmy wszędzie. A jeszcze tak. są oczywiście ostrożniejsze
1: jeszcze... Mm. Mm -hmm ostrożniejsze, no bo to jest też jak gdyby kwestia, kogo kwalifikujemy do tego i dlaczego, jakie ma to konsekwencje później e, e, i tak dalej a w różnych strefach społecznych, czy, czy politycznych, czy medycznych um, i, i, ale na przykład um, no mówi się na przykład, że jest pół procenta, no ale to, to, jest, to jest tak cały czas bardzo dużo, no, w najgorszym wypadku wtedy mamy jedną osobę na dwieście no to jest tak. całkiem sporo, prawda? Mhm. Mm -hmm. e, tak, muszę zadać to pytanie, bo mam. E... Przepraszam, a mogę tylko jeszcze jedną rzecz tak. powiedzieć, bo e, tak sobie e, zaczęłam mówić o sobie, bo oczywiście. Mm -hmm. <laughs> dlaczego nie? Ale e, tak, e, że, że e, o ile interpłciowość dotyczy różnorodności cielesnej, to również można być osobą interpłciową i transpłciową, że są osoby interpłciowe, które mają doświadczenia trans. I to nie tylko wtedy, kiedy jest taka sytuacja, że po urodzinach um, um, trudno jest przypisać dziecko jest do, do której z, z dwóch płci, które mamy do wyboru aktualnie i przypisane jest do niewłaściwej płci, z którą się później nie utożsamia. Ale są też osoby, tak jak w całym społeczeństwie, które po prostu mają doświadczenia trans, no bo nie utożsamiają się z płcią, do której przypisane, mimo że nie były jakieś interwencje przeprowadzone przy, przy urodzinach. Także można być inter, osobą interpłciową i trans.
0: To chciałam hmm, bo też sporo osób interpłciowych też się identyfikuje jako osoby niebinarne. To myślę, że za chwilę, za chwilę też do tego jeszcze wrócimy. Nie wiem, czy
1: sporo, powiedziałabym, że jednak jest to mniejszość. Zdecydowana większość interdyssamia się jako kobiety lub mężczyźni. Tak, tak.
0: ale chodzi mi o to, że jakby jest to jest ich na tyle na tyle dużo, że jednak no i są
1: jakąś częścią tej jest. No to jak w całym społeczeństwie, ja bym nie
0: powiedziała, nie wiem czy jest więcej w, naszym, w naszej okay. grupie. Dobra, no? dobra to do pre... dzięki za doprecyzowanie. Tak ja muszę o to zapytać, bo ja też być może Państwa to intryguję, ten znak, który mam za plecami. Ja specjalnie na, na okoliczność naszej audycji powiesiłam flagę właśnie takiej ruchu, ruchu Inter i nie spodziewałam się, że to będzie tak wyglądało, że, że będę miała taką aureolę tutaj, więc chciałam Magda Cię zapytać, co znaczy ten, co znaczy symbol, czyli ten, ten żółte tło z, z takim e, e, fioletowym okręgiem. Dlaczego taki jest symbol e, ruchu inter?
1: Mhm. Prze, przez wiele lat, um, kiedy ruch w jakiś sposób się kształtował i, i w sumie początkowo że tak powiem, był inicjowany przez osoby z takim typem interpłciowości, jak na przykład niewrażliwość na androgeny. Symbolem była orchidea, dlatego że orchidea i korzeń przypomina jądra męskie, i, czy jądra, przepraszam, jądra, Męskie pomagał nie być męskie, jak pokazuje ten przypadek. I również o, o, operacja, której dużo osób, większość osób, takich jak ja jest poddawana, często bez świadomej zgody, nazywa się orchidektomią. I dlatego orchidea stała się takim symbolem, ale jednocześnie była symbolem właśnie na początku takich grup wsparciowych, bardziej pacjenckich. Powiedziałabym. Natomiast ten ruch się bardzo rozwinął od tego czasu i ta, ta flaga, którą, którą widzimy za tobą, w pięknie wygląda za tobą i świetnie wyglądasz w tej aurołce fioletowej, Jest, została stworzona przez Morgana Carpentera z Australii, który prowadzi organizację pracującą na rzecz osób interpłciowych naszych praw w Australii, jest aktywistą, rewelacyjnym aktywistą na arenie międzynarodowej również. I ten żółty i fioletowy kolor to były kolory, które przez no, od zarania dziejów były przypisywane osobom interpłciowym, aczkolwiek wtedy może by, byliśmy inaczej określani. Natomiast ważny jest ten okrąg, który jest nieprzerwany, nie ma żadnych ornamentów, nie jest zdobiony, a jednocześnie jest... Um, Figurą idealną. I tutaj jak gdyby zamysłem było podkreślenie tego, że jesteśmy idealni tacy, jacy się rodzimy, że nie potrzebujemy nas, żeby ktoś nas naprawiał, zmieniał. Chcemy być tacy, jacy jesteśmy.
0: Piękne, piękny symbol, naprawdę bardzo mi się podoba. No tak, zaczęłaś w ogóle, tak, wspomniałaś w ogóle o, o, o nazewnictwie i to tym sposobem zmierzamy do mojego kolejnego pytania, bo właśnie chciałam zapytać Ciebie o język, bo też ważne, w, też jeżeli mówi się o grupach mniejszościowych, to jest język jest bardzo ważną sprawą, taki język, który nie dyskryminuje, nie, nie, nie rani, też tak jakby oddaje tym przedstawicielom, przedstawicielkom grupy mniejszościowej też to poczucie sprawczości i też podmiotowości. I chciałam zapytać właśnie, jak mówić o interpłciowości, żeby nie stygmatyzować, nie krzywdzić, właśnie nie używać jakichś zwrotów, które no być może były w medycynie używane, ale już teraz są bardzo nie zdezaktualizowane i nie, nie, nie w porządku.
1: Na pewno, to znaczy język jest na szczęście istotą żywą, się zmienia i zmienia się z nami, jestem pewna, że będzie się zmieniał nadal. Aktualnie jeśli chodzi o ruch osób pracujących na, na rzecz naszych praw, Taką dominującą, dominującymi terminami są zróżnicowane cechy płciowe i interpłciowość, stosowane zamiennie. Natomiast interpłciowość również była jako interseks po angielsku, była, był, był to termin medyczny używany przez do 2006 roku, natomiast został jak gdyby odzyskany przez, przez naszą społeczność i głównie na, na znak protestu, dlatego że medycy w 2006 roku stwierdzili, że zmienią ten termin, żeby mniej nas stygmatyzować podobno i stwierdzili, że wprowadzą terminologię pod tytułem zaburzenia rozwoju płciowego. Rzekomo z terminologią zaburzenie mamy czuć się lepiej, Um, ja chciałam powiedzieć, że zaburzeniem się nie czułam, raczej inne osoby spowodowały to właśnie że się czułam, że coś ze mną jest nie tak. Um, I um, więc jak gdyby jest to termin odzyskany, na pewno część osób może być znać takie mm, terminy jak na przykład osoba interseksualna, czy interseksualizm, prawda? Już nie będę wchodzić w końcówki izmy i te inne, ale wynika to z... Um, był to taki termin, cały czas jest używany przez niektóre osoby, um, natomiast jest to taki termin, który wynika raczej z, z błędnego przetłumaczenia tego słowa interseks, dlatego, że seks w języku angielskim um, oznacza również płeć, w sensie takim biologicznym właśnie. Um, i, I oryginalnie miało to jak gdyby znowu e, określać osoby, które są na tym spektrum pomiędzy e, dwoma biegunami, gdzie, gdzie e, są kobiety, typowe kobiety i typowe mężczyźni. Natomiast jak gdyby ten termin ma teraz o wiele szersze znaczenie. Tu, wiele osób się z nim e, um, utożsamia e, um, i go wykorzystuje. Natomiast znowu jest w związku z tym, jak w wielu innych grupach z, Marge z z doświadczeniem um, jakichś takich um, traum i, i um, różnych problemów, um, różne osoby korzystają z różnego słownictwa i też w różnych kontekście w różnym kontekście mogą używać innego słownictwa. Na przykład innego słownictwa będą używać i są takie badania, które to pokazują również w Australii, świetnie to pokazują, że na przykład innego słownictwa używamy, kiedy idziemy się spotkać z lekarzem, a innego, kiedy rozmawiamy z naszymi znajomymi. Um, ale ważne jest to, żeby każdy mógł używać takiego słownictwa, które jest dla niego wzmacniające, prawda, że gdzie jest na swoim etapie podróży, jak na siebie patrzy, żeby to słownictwo, którego określają, opisuje, żeby go wzmacniało. Natomiast inne słownictwo, które, które może ktoś znać i którego nie polecam, no to na pewno hermafrodytyzm, chociaż są osoby, które również starają się odzyskać to, to słownictwo, natomiast dla wielu, większości osób jest to dosyć takie dramatyzujące słownictwo, bo było jest używane, czyli dalej jest używane w, przez medyków i, i, i tak dalej, więc jak gdyby mm, to są, to są takie podstawy. Natomiast um, chciałabym ja zwrócić uwagę, że często jak gdyby sugerujemy e, jak, m, m, czyjeś doświadczenia, zadając pytania, mówiąc, no kiedy się dowiedziałeś, czy dowiedziałaś, że z tobą jest coś nie tak, i tak dalej. Więc jak gdyby tutaj chodzi o to, żeby to słownictwo e, było takie neutralne, po prostu opisujmy fakty, e, a nie oceniajmy, że tak powiem.
0: No i też nie wkładajmy jakichś, też, komuś na siłę, też jakichś emocji, które osoba ma czuć. W tak, zdecydowanie ze swoim doświadczeniem. Tym bardziej, że to
1: buduje, szczególnie jeżeli jesteśmy zamknięci i nie rozmawiamy na temat, jeżeli się odważymy, czy usłyszymy kogoś innego rozmawiającego na ten temat i ktoś e, mówi w ten sposób, no to od razu buduje się w nas poczucie, czy może budować się w nas poczucie, że mm, no to fajnie, nie zostanę zaakceptowana przez te osoby, jeżeli się otworzę, prawda? Bo będą postrzegać mnie jako dziwoląga, czy kogoś, e, e, nie wiem, znowu z jakimś zaburzeniem albo kogoś
0: nienormalnego, dużym cudzysłowiem. Mhm. Magda, dziękuję Ci za ten taki krótki wstęp teoretyczny, no myślę, że to była taka absolutna podstawa i też pomyślałam sobie, że jak ktoś chce więcej jeszcze się dowiedzieć o interpłciowości, to, to też warto, żeby sięgnął, zajrzał na Waszą stronę Fundacji Interakcja, tam jest dużo bardzo materiałów takich pomocnych, i chciałabym przejść właśnie do Twojego doświadczenia. Jak ty już wspomniałaś, że jak dowiedziałaś się, że, że byłaś nastolatką, gdy dowiedziałaś się, że jesteś osobą inter, mhm.
1: I, jak to było? Powiem tak, że ja się nie dowiedziałam, że jestem osobą inter, bo nikt nie chciał tego słowa używać. I to jest też duży problem z tym, że często właśnie medycy, bo Przeważnie dowiadujemy się w środowisku medycznym jednak. Nie używają takiego osłownictwa, co może utrudniać osobom znalezienie społeczności i, i osób, które by mogłyby być dla nich wsparciem i żeby nie czuć się w jakiś sposób osamotnionym. No więc w moim przypadku jest dosyć częste. Jak powiedziałam wcześniej, możemy się dowiedzieć na różnych etapach życia. Możemy się dowiedzieć na etapie podczas badań prenatalnych, możemy się dowiedzieć tuż po urodzinach, na rodzinach, jeżeli cechy te są widoczne. Możemy się dowiedzieć w okresie dzieciństwa na przykład podczas jakichś badań lub na przykład zabiegów chirurgicznych. Że mogą być na przykład różnice anatomiczne wewnątrz, a, w, a w, w, w wielu przypadkach dowiadujemy się w okresie dojrzewania. I tak było w moim przypadku, dlatego że okres dojrzewania nie za bardzo występował, że tak powiem. I moja mama, która była położną, w pewnym momencie skonsultowała się z lekarzem, który zaprosił nas na badanie, czy wysłał na badanie. I jak gdyby, no to, było, to była ta informacja, którą się dowiedziałam wtedy, że. Um, Yy, że, że mój, powiedzmy, brak miesiączki, brak okresu yy, wynika z tego, że najprawdopodobniej nie mam wewnętrznych organów yy, typu macica. Mam pochwę, ale nie mam, nie mam macicy, i że yy, najprawdopodobniej moje wewnętrzne gonady nie są jajnikami, tylko są jądrami. I, i e, potem oczywiście nastąpiły jakieś dodatkowe badania, badania kariotypu, które pokazały, że mój kariotyp jest e, 46 XY, czyli typowo uważany za męski. E, e, I w ten sposób się dowiedziałam, e, mając 15 lat. I to jest dosyć typowe doświadczenie, wydaje mi się.
0: no mm -hmm. tak jak Ciebie słucham, to sobie pomyślałam, że to musiało być też trudne bardzo, bo też sam okres dojrzewania to jest dosyć taki, no, mało osób go wspomina jako, jako przyjemny czas w życiu i jeszcze tu jakieś takie dodatkowa wiesz, dodatkowa sytuacja, która myślę, że była dla ciebie bardzo jakaś taka stresująca i myślę, że też może też tak naprawdę zawstydzająca. Eee, chciałam zapytać ciebie mm... mogę coś tylko
1: powiedzieć na ten temat A, Tak, tak. Ale wiesz, na pewno ja tu y, pamiętam, że słuchałam jakiś podcastu, już nie pamiętam kogoś i ktoś mówił, że nie ma czegoś takiego jak wstyd, jest tylko i wyłącznie strach eee, i wstyd y, faktycznie, to bardzo do mnie przemówiło bo zawstanie hmm. służy temu żeby kogoś, że tak powiem doprowadzić do jakiegoś szeregu, że jak czegoś nie zrobisz, to czy, czy w jakiś sposób się nie będziesz zachowywać, to spotka cię jakaś kara
0: Mm -hmm. czekaj, czekaj, tak, myślę wiesz, ja myślę, że też to jest też spowodowane tym, że, że jakimś brakiem wiedzy i nagle tym, że się znajdujesz, wiesz że się dowiadujesz czegoś o sobie. Znaczy nie, bo to było coś takiego, że stresujące było to, że to jest na
1: pewno, dla mnie ta informacja jak gdyby miała pełen sens. Ja byłam w tej szczęśliwej sytuacji, że moja mama, która była ze mną u lekarza od razu powiedziała mi o co chodzi i wszystkie rzeczy, które dowiadywałaś na bieżąco, ja się dowiadywałam również, więc nie miałam z tym problemu, natomiast lekarze i niestety dalej czasami tak jest, że próbują ukrywać przed nami tą sytuację, natomiast na pewno jest to sytuacja również bardziej stresująca dla rodziców, więc osoby, młode osoby interpobuciowe często również ćwikają ten stres i szok rodziców, nawet są badania, które pokazują, że rodzice mają objawy stresu pourazowego, więc jak gdyby jest to dosyć skomplikowana sytuacja na pewno, i w, tak jak mówiłaś, w okresie dojrzewania no jak gdyby mamy dużą poczucie y, potrzebę przynależności. E, wszyscy, czy wszyscy, dużo naszych znajomych przechodzi przez jakieś takie rytuały przejścia typu pierwsza miesiączka i tak dalej. No a tutaj jak gdyby tej miesiączki nie ma i nie będzie, więc jak gdyby czujemy się inni i mm, też dodatkowym obciążeniem na przykład jest to dla wielu osób, że jesteśmy zachęcani, żeby kłamać, prawda, zamiast mm -hmm. edukować społeczeństwo, że są osoby, że są dziewczyny, które nie miesiączkują i to jest ok. na przykład, prawda, to stwarzamy historię i tak dalej, okłamujemy naszych znajomych i to też powoduje bardzo duże obciążenie.
0: No czyli to, tak mnie to zaintrygowało, czyli ty miałaś tak jakby taką otoczenie, taką presję wywierało, żebyś ty nie opowiadała o tym. To znaczy mi powiedzieli to lekarze, że mam nikomu o tym nie mówić. I, 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 i czyli mam rozumieć, że do pewnego momentu nie mówiłaś, że to było... Mówiłam może
1: pojedynczym osobom, kiedy naprawdę już miałam taką potrzebę, moim, moim przyjaciołom i przez wiele lat komu nie, czy, czy jakimś bliskim osobom, na, y, natomiast wiele osób nie wiedziało o tym przez, przez bardzo długi czas i ja tak naprawdę jestem otwarta na ten temat, może od lat, nie wiem, siedmiu, czy, czy, czy co, y, tak bardzo otwarta na ten temat, natomiast oczywiście nie każdy musi... Wyskakiwać i prawda, rozmawiać z tobą na YouTube i Facebooku o tym, że jego cechy płciowe mogą być nietypowe, natomiast, bo jest bardzo, bardzo ważna różnica przed naszym prawem do prywatności, ale też poczuciem, że musimy utrzymywać coś w tajemnicy, która nas obciąża i to jest bardzo duża różnica i każdy musi zdecydować za siebie, w jaki, co go bardziej obciąża, co jest dla niego lepszym rozwiązaniem i też tu jest fajny kontakt z innymi osobami um, e, z podobnej sytuacji, bo można się dowiedzieć w jaki sposób one to nawigują, prawda? jak testują na przykład swoich znajomych czy potencjalnych partnerów, partnerki, um, że jak przyjmą taką informację, prawda?
0: Mhm. Wiesz co, ja sobie pomyślałam, że w ogóle dotknęłaś też takiego tematu, który, który być może jeszcze do niego e, te, za chwilę wrócimy, e, takiego sojusznictwa, bo, my się, bo to, że ja cię zapytałam e, o twoje doświadczenie, to jest wynik tego, że my wcześniej to skonsultowałyśmy mhm. i ja się ciebie zapytałam, czy to będzie ok, że będziemy publicznie e, w, w audycji, która jest na żywo, na ten temat rozmawiała, rozmawiały, a to jest ważne, żeby też osoba była no, takim ambasadorem czy ambasadorką swojego doświadczenia i żeby to ona podejmowała decyzje. Tak, w okolicznościach e, e, ma przestrzeń do tego, żeby, tak. e, żeby mówić po prostu o też swoich doświadczeniach, które tak, też nie. mogą być, no, może osobom po prostu nie chcieć tym dzielić i te, jak najbardziej ma, e, ma do tego prawo. Ja jeszcze chciałam zapytać, no właśnie, jak to się powiedziałaś, że że tak mniej więcej od siedmiu lat jesteś no jakby taką otwartą, w, w, ujawnioną osobą Inter. I jak to się stało, że właśnie zaczęłaś w ogóle być aktywistką działającą na rzecz Inter? Czy to był jakiś taki proces, czy, czy, czy coś się takiego wydarzyło, co sprawiło, że, że stwierdziłaś, nie, koniec, po prostu teraz będę, ujawniać się i będę po prostu walczyć, o akceptację dla siebie, dla innych, jak to było? Um, it
1: to znaczy tak, to jest na pewno proces, w moim przypadku to był na pewno proces, który trwał bardzo, bardzo długo i najdłuższą rzeczą, którą e, przeciągnęła ten proces, była izolacja taka od innych osób. Dopiero ja w wieku 30 lat, czyli po 15 latach, od kiedy się dowiedziałam, spotkałam pierwsze inne osoby, świadomie spotkałam inne osoby, które są w podobnej sytuacji, czy w takiej samej sytuacji i, e, i było to fantastyczne doświadczenie, dlatego, że wszystkie moje doświadczenia, które czyniły mnie inną w pewien sposób, że nie mogłam widzieć część swoich doświadczeń w odbiciu moich koleżanek czy, czy przyjaciół nagle stały się zupełnie normalne, bo wszyscy mówili, U, ja mam tak samo, czy przeszłam przez to samo. I było to fantastycznym doświadczeniem i ono na pewno pociągnęło ze sobą inne konsekwencje, natomiast przez to poznanie społeczności i, i próbowanie też tak bardziej anonimowo tworzyć jakieś, jakieś sieć wsparcia i informacji, no chyba takim czynnikiem spustowym największym był taki e-mail, kiedy ja dostałam parę lat temu od, od jednej z mam, y, która się pytała, że, że właśnie że jej dziecko, jak gdyby teraz jest w procesie badań, jak gdyby nikt, nikt nie wie, jaka była dokładnie przyczyna tego, że są nietypowe cechy płciowe i tak dalej, ale jak gdyby, no więc ja powiedziałam, że oczywiście proszę się mnie pytać. Y, o wszystkim, myślałam, że pytania będą dość intymne i tak dalej, ale pytanie było, było jedno, jak wygląda twoje życie? I to mnie bardzo, że tak powiem, zdenerwowało, delikatnie mówiąc, dlatego że zorientowałam się, że tak wiele lat po moim przejściu, tym wstępnym z medycyną rodziny, czy młode osoby, mogą być pozostawiane zupełnie samym sobie bez odpowiedniego wsparcia, bez żadnego drogowskazu, gdzie pójść tak dalej i pojawia się taka wielka czarna dziura, a ona się wypełnia przeważnie jakimiś również czarnymi myślami i to nie jest dobra sytuacja, która może nas wzmacniać i wspierać. I to była taka rzecz, która spowodowała, no dobrze, może trzeba zrobić coś, coś więcej w tym temacie, a też byłam w takiej sytuacji w swoim życiu, że, że ty powiedziałeś takiego, że walczyć o akceptację, no fajnie by było, jak mnie te osoby ale ja wiem, że mnie osoby akceptują wokół mnie, bo wiedziałam, więc jak gdyby bardziej powiedziałam, że, że to, że ktoś ma może opinię um, nieprzychylną, czy miłą na, na mój temat, po prostu mnie nie interesuje i, i jak gdyby nie, niekoniecznie robi na mnie wrażenie już teraz. Uważam, że takie opinie mogą świadczyć bardziej o tych osobach niż o nas, więc...
0: Mhm. Okej. Okay. Patrzę na zegar, jest 17.33. My sobie zrobimy teraz taką krótką przerwę muzyczną i po, po piosence wrócimy i będziemy kontynuować rozmowę. Słuchasz Resetu Obywatelskiego. Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl Seks z Pontonem, Alina Synakiewicz, Magda Rakita. Rozmawiamy o interpłciowości. Przed przerwą muzyczną mówiłaś o tym, co cię tak jakby zmotywowało do tego, żeby się zająć aktywistem na, akty, aktywizmem na rzecz praw osób inter i powiedziałaś, że takim impulsem było to historia no, taka, która myślę, że też pewnie... Przypomniała Ci Twoją historię, jak byś młodą osobą i się dowiedziałaś o swojej interpłciowości i właśnie ja chciałam Cię zapytać też o taką kwestię, która dotyczy młodych, czy, czy młode osoby, czy nawet dzieci. Mam na myśli zagadnienie operacji normalizujących, które to są takie operacje, które. Normalizujący. Właśnie, tak, oczywiście. Normalizujący, które no, mają sprawić, że rodzice czy lekarze będą zadowoleni, bo dziecko, które właśnie ma ciało, które nie wpisuje się w te typowo w typowe typowe ciało, ciało męskie czy kobiece, no jest, no jest operacyjnie doprowadzone do tego, że, no że, że powiedzmy według tych lekarzy, czy, czy rodziców się zaczyna wpisywać. No i wiem, że to często są bardzo dramatyczne historie. Oczywiście też te osoby są często na tyle młode, czy, czy nawet to się czasami dzieje w niemowlęctwie, że w ogóle nie mogą tak naprawdę podjąć decyzji, czy uczestniczyć w podejmowaniu decyzji na temat tego, co, czego one by chciały rzeczywiście, co by się zadziało
1: z ciałem ich. Dokładnie tak. tak, tak Jest tak, jak mówisz. Um, e, no jak, tak wiec, um, Właśnie operacje normalizujące w wielkim cudzysłowiu um, teraz um, może już odchodzi od tej nazwy na szczęście, bo um, e, jest ona w ogóle fatalna, bo pokazuje znowu, że jesteśmy nienormalni, albo że coś jest z nami nie tak i tak dalej. Natomiast oprócz, należy powiedzieć, że są również inne interwencje medyczne typu na przykład interwencje hormonalne, które też mają na celu zmienić to, jak nasze ciało wygląda czy funkcjonuje. Niestety one są często właśnie wykonywane w bardzo wczesnym dzieciństwie, często bardzo szybko po urodzeniu lub no w wieku na przykład dwóch, trzech lat, czy nawet w okresie wczesnym nastoletnim, i dużym problemem jest to, że decyzje są podejmowane przez właśnie medyków bez udzielenia, jak gdyby, takiego wsparcia i eksploracji, psycho, takiego wsparcia psychospołecznego, żeby dać tym osobom czas na to, żeby po prostu rozpoznać sytuację, porozmawiać z innymi osobami i znormalizować tę sytuację w ten sposób. Te, te operacje wywodzą się tak naprawdę z lat takich 60., kiedy normy dotyczące płci, stereotypów płci były bardzo silne i one zostały wtedy wprowadzone. Natomiast polegają dokładnie na tym, żeby na przykład zmienić wygląd ciała, czyli na przykład zmniejszyć wielkość łechtaczki, bo łechtaczka jest za duża. Ja w ogóle nie wiem, co to znaczy za duża łechtaczka, bo jeżeli mamy organ stworzony dla przyjemności, no to nie wiem, czy może być za duży, no ale niech będzie. Ktoś się opiera. Natomiast też chciałam powiedzieć to, że my jesteśmy przeciwko zabiegom chirurgicznym czy innym interwencjom, szczególnie w jednej sytuacji, jeżeli one ratują komuś życie, no to absolutnie trzeba takie zabiegi wykonywać. Druga sytuacja jest taka, że jeżeli taka osoba chce takiego zabiegu i jest to jej własna nieprzymuszona wola, to absolutnie powinna mieć dostęp do tych zabiegów i wszystkich innych. Natomiast ta decyzja powinna być świadoma na podstawie pełnej informacji dotyczącej tego, jakie są rokowania, jakie mogą być potencjalne komplikacje, jakie mogą być potencjalne efekty i nie tylko w krótkim terminie, nie, okresie czasu, ale również w długim okresie czasu. Na przykład porozmawiać, jeżeli wchodzi w grę, na przykład hormonalna terapia zastępcza, no, na przestrzeni 40 lat powiedzmy, czyli ilość to nie jest sprawa bardzo łatwa i uciążliwa często. Wiele osób, które te, te zabiegi oryginalnie bym że mają właśnie zapobiec. Takiem, takiemu stresowi rodziców, i tak dalej, ich niepewności, i obawą. Natomiast teraz wiemy o tym, że wiele, wiele te obawy nie mijają. Również osoby, które przechodzą te zabiegi, mają również wiele obaw, może nie takie, które by miały oryginalne, ale związane z innymi problemami, które często wynikają z, tymi, z tych operacji. Wiele osób boryka się z nawracającymi infekcjami, z brakiem czucia na przykład w obrębie narządów płciowych, co pozbawia je możliwości cieszenia się intymnością, czy wręcz przeciwnie, ból, który jest nawracający lub ciągły stały ból w rejonie narządów płciowych e, i, i wiele innych Rzeczy Już nie wspominając o również no, ranach na psychice, które powodują zabiegi, powodują to w jaki sposób też ten proces często się odbywa wciąż, kiedy jesteśmy prezentowani lekarzom bez naszej świadomej znowu zgody, gdzie są podda jesteśmy poddawani em, na przykład grupowym badaniom czy pokazywani jak tego właśnie okaz. Em, no, historie są naprawdę wstrząsające mam nadzieję, że osoby inter, które nas słuchają nie, mają, nie, nie, nie czują się zbyt źle teraz, kiedy o tym wspominam. No ale tak wygląda rzeczywistość bardzo, bardzo wielu osób niestety. Mhm. I, i cały ta nasza działalność, jak gdyby ruchu międzynarodowego, ruchu organizacji osób interpłciowych idzie w kierunku tego, żeby właśnie odsuwać te operacje, które możemy w czasie, które są tak naprawdę kosmetyczne i e, tak, żeby tam dana osoba sama mogła podjąć decyzję. Mhm. Wiesz, że, sobie tak. liczyć w decyzji, prawda, która jest, jest poinformowana mhm. przez y, m, tym, co powie zespół multidyscyplinarny, co powie, nie wiem, ale żeby na przykład też była większa opieka i wsparcie psychospołeczne.
0: Mhm. Ja sobie pomyślałam w ogóle, że, m, że to jest w ogóle też takie, to o czym mówisz, też to jest taki kolu, kolejny argument, y, na rzecz tego, żeby w ogóle też tak zredefiniować w ogóle to, czym, co nazywamy seksem. Bo powiedziałaś o tym, że i też jak ja przygotowywałam się do audycji, to też sobie trochę czytałam o interpłciowości, że, takim, że taką myślą, która przyświeca lekarzom czy rodzicom, no właśnie, którzy powiedzmy zalecają takie, takie zabiegi, to jest to, że to, to te stereotypy płci, o których powiedziałaś, ale też to, jak wygląda zdaniem tych osób seks. Że seks tak. to jest...
1: jak w ogóle powinny wyglądać gdzieś narządy płciowe. często mówię lekarzom, z którymi się teraz spotykam. Tak w całej edukacji, że mnie to nie interesuje, czy i moje narządy płciowe mi się podobają, czy nie, bo pewnie uczucia są odwzajemnione, um, więc jak gdyby jest to ich, to szokuje, że ktoś może mieć opinię taką. Um, natomiast y, to y, właśnie to jest to, że, że dokładnie tak, że zawsze była ta idea, że y, zmierzamy ku temu, żeby był y, y, penis w waginie i to jest po prostu sukces. To, czy ktoś coś czuje, czy odczuwa ból, czy w ogóle sprawia mu to przyjemność, to w ogóle było jakoś pominięte, to w ogóle nie wchodziło w, jak gdyby w grę. Wygląd często również narządów płciowych, całkiem tylko taki estetyczny wygląd, był również oceniany tylko i wyłącznie przez lekarzy, a nie przez samą osobę zainteresowaną, co jest w ogóle też dziwne. I, um, I to i to jest właśnie to wynika z tego, a na przykład i y, y, to dotyczy bardzo wielu osób. Jest y, na przykład y, wiele osób na przykład y, w jaki sposób rozmawiamy i w jaki sposób przedstawiamy w ogóle możliwość wyboru, bo niektórzy mówią, tak, my przedstawiamy możliwość wyboru, ale jeżeli przez na przykład cały paragraf na stronie internetowej mówimy, że ktoś, żeby móc uprawiać normalny seks, to musi mieć y, 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 waginoplastykę i stworzyć sobie pochwę, najlepiej chirurgicznie, a mnie na przykład przez y, dilatorem, przez rozciągnięcie zachyłka pochwy, jeżeli ma, i że są różne metody w ogóle i że można do tego podejść w inny sposób i że, i że niekoniecznie nam jest potrzebna pochwa do tego, żeby uprawiać seks prawda, i ja pamiętam właśnie dlatego świetny jest internet który też na pewno wzmacnia nasz ruch i, i łączenie się osób na takich zasadach, jak im odpowiada bo w jednej z grup była taka rozmowa że jedna dziewczyna mówiła, no, zastanawiam się czy zrobić sobie plastykę pochwy i jakie inne osoby, jakie metody były robione i tak dalej, i tak dalej, tak dalej i w pewnym momencie włączyła się na pani z Kanady, która powiedziała, że jest mężatką od 30 lat, cieszy się udanym życiem seksualnym, że nigdy nie miała pochwy i nie planuje i generalnie nie jest to coś koniecznego do tego, żeby cieszyć się intymnością.
0: No właśnie, super. Super są takie głosy. Ja myślę, że w ogóle to dotyczy nie tylko osób inter, ale też osób na przykład z niepełnosprawnością. Absolutnie. Każda różnorodność
1: cielesna tutaj wchodzi znowu w grę.
0: Tak, ja myślę po prostu, że musimy odejść od, takiego, od takiej definicji seksu, czy udanego seksu, w którym jest właśnie ta, ten, że to jest stosunek penetracyjny z udziałem penisy, penisa i waginy, bo jest po prostu całe spektrum zachowań, które są satysfakcjonujące i przyjemne. I no chyba tego... bardziej
1: nawet badania pokazują, że wiele typowych kobiet
0: jest generalnie tak. dosyć tak
1: mało entuzjastycznie nastawiona do tego, do tego, do czego właśnie tutaj wielu lekarzy dąży.
0: Mamy taki miły komentarz od pana Adriana Jasińskiego. Bardzo interesująca, budująca i wyjątkowo ciekawa rozmowa na temat interpłciowości. Chciałbym, aby jak tematyka interpłciowości, widzialność osób interpłciowych, pomoc, wsparcie i sol solidarności dla tych, że osób w walce o swoje prawa były wśród nas jak najbardziej potrzebne i nie od dziś wiadomo, że lekarki i lekarze jak najbardziej i najsilniej powinni, po, e, powinny i powinni w sposób humanitarny, zgodny z nauką wiedzą medyczną, bez zacietrzewienia, Pomagać osobom interpłciowym w sprawnym przeprowadzeniu. i tu się obcina zabiegu, nie wiem, tak domyślam się, bo nam się tutaj obcięła obcięł tą, ten komentarz. Mamy, zostało nam niewiele minut, tak jak myślałam, że niestety po prostu bardzo szybko nam ta, ta audycja zleciała. Chciałam Ciebie zapytać o działania interakcji, bo prawdopodobnie, tak jak wspomniałaś, słuchają nas osoby interpłciowe bądź, bądź bliscy osób interpłciowych i na jaki rodzaj wsparcia mogą te osoby w Waszej fundacji liczyć?
1: My znaczy jako fundacja prowadzimy różnorodne działania, które związane są właśnie z na tym, że mamy nadzieję zmieniać sytuację osób interpłciowych w Polsce na różnych płaszczyznach. Ale bezpośrednio również przede wszystkim mamy grupy internetowe, które, forum, na których możemy porozmawiać z innymi osobami. Organizujemy spotkania pozwala pandemia ostatnio, na których się spotykamy i na których możemy porozmawiać bez, bez jakiejś, jakiegoś lęku przed oceną czy niezrozumieniem, w sposób swobodny, też wymieniać się doświadczeniami i nie tylko takimi związanymi na przykład z gdzie jest specjalista, który faktycznie nas zrozumie i który się nami zaopiekuje w odpowiedni sposób, ale na przykład również w tym, jak nawigujemy pewne życie w takim codziennym, społecznym, socjalnym kontekście. I są to, są to takie spotkanie w moim życiu, było pierwsze bardzo bardzo znaczące i ja po prostu je uwielbiam i mam nadzieję, że będziemy prowadzić je bez końca. I to, to jest i ostatnio również prowadzimy, prowadzimy jeszcze chyba wciąż taki projekt wsparcia psychologicznego, to znaczy zaprzyjaźnionymi osobami, terapeutkami, terapeutami, terapeutkami, psychologami, którzy mają otwarte i przyjazne podejście do osób interpłciowych i różnorodności generalnie oferowaliśmy takie interwencyjne sesje na przykład psych z psychologiem, prawda? Wiadomo, że pandemia wpłynęła na nasze zdrowie psychiczne. Wiele osób, które które właśnie, których problem był izolacji generalnie ze w związku, poczucie, poczucie izolacji, zwią czy niezrozumienia ze w związku z ich doświadczeniami e, trochę tak wróciło w tym, w tym okresie tutaj wymuszonej naszej izolacji całkiem w społecznej. I to była na przykład jedna rzecz, która, która też robiliśmy. Będziemy prowadzić różne badania społeczności i praktyk, które się odbywają w Polsce, ale też przede wszystkim słuchamy osób, z którymi mamy kontakty i jakie są ich potrzeby jakie są potrzeby ich bliskich, ich rodzin, bo tak jak mówiłam, często są w tym zaangażowani rodzice czy partnerzy, partnerki i myślę, że, że jak gdyby ta nasza społeczność będzie się powoli rozwijać, także to, to na to patrzę z pewnym optymizmem i w związku z tym, że właśnie słuchamy, staramy się słuchać to, tego, jakie są potrzeby, będziemy się w tym kierunku rozwijać, bo to nie jest tak, że my tutaj wszystko wiemy i tak dalej, bo nasze doświadczenia są bardzo różnorodne i, I niekoniecznie wiemy o wszystkim e, i wszystkich potrzebach różnych osób.
0: Na koniec chciałabym zapytać cię o sojusznictwo, o to jak być dobrym, dobrym sojusznikiem, sojuszniczką ruchu inter, czy w ogóle osób interpłciowych.
1: Mhm. No, na pewno sporo odnosi się do słownictwa, o tym, jak mówimy, czy piszemy, wypowiadamy się. Ja, moim podstawowym takim zawsze no nie, nie, nie pół żartem, ale zupełnie serio, jest taka prośba, żeby odchodzić od żartów związanych z cielecnością i cechami płciowymi, które mają kogoś wy ośmieszać prawda? I to tutaj naprawdę prosiłabym koniec z tym i tak dalej, i żeby, i żeby więcej tego nie robić, dlatego że nie wiemy, czy osoba wokół nas gdzieś właśnie nie, nie boryka się z jakąś traumą, czy problemami związanymi z tym tematem, na który sobie my tu żartujemy. Na pewno polecałabym, jeżeli ktoś się przed nami otwiera, wspieranie tej osoby, pytanie się w ogóle, co mogę dla Ciebie zrobić? Czy możemy coś zrobić razem, prawda? Bo to nie jest tak, że my oczekujemy, że ktoś wszystko wie. Warto się przyznać. Wiesz co, słuchaj, nie wiem o tym, ale możemy się razem poszukać jakiejś informacji. Szukanie informacji i materiałów przygotowywanych przez organizacje osób interpłciowych, które nie są patologizujące, które są wzmacniające i udostępnianie ich. Jak gdyby próba właśnie wzmacniania i otwierania przestrzeni tak, aby osoby interpłciowe czy osoby ze zróżnicowanymi cechami płciowymi czuły się na tyle swobodnie i bezpiecznie, żeby faktycznie zabierać głos. Ja się spotkałam z taką krytyką, że ktoś zaprosił pewnego eksperta czy pewną eksperta na spotkanie i jak gdyby pytam, dlaczego nie było tam, ospo, bo osoby interpłciowe nie chcą i jak gdyby, i, i to było w ogóle takim zarzutem do naszej społeczności czy do nas, co w ogóle mnie znowu zdenerwowało, ale też rozśmieszyło, bo świadczyło o tym, że ta osoba mimo dobrej woli ma bardzo małe zrozumienie naszych doświadczeń i te, tego, jak straumatyzowane niektóre osoby mogą być i nie chcą na przykład czegoś robić. Albo może niekoniecznie stromatyzowane, ale też na przykład nie, doskonale sobie radzą w życiu i nie chcą jak gdyby tutaj jak, y, zabierać tematu y, głosów w jakiejś sprawach i tak dalej. Więc y, tworzenie przestrzeni, bezpiecznej przestrzeni myślę, że jest i y, y, bycie otwartym na, na, y, na czyjeś doświadczenia, które mogą być inne i to jest dobry początek, myślę.
0: Ja jeszcze sobie pomyślałam, wiesz co, o takiej rzeczy, którą, z którą się spotykałam e, podczas pracy w Fundacji trans, Transfuzja z osobami transpłciowymi, że osoby trans się często skarżą o to, że mają właśnie takie pytania dotyczące e, e, właśnie tego, jak nie wiem, jak uprawiają seks albo Tak, albo co to, mamy w spodnach, czy też, nie, czy pod spódniczką. Tak, tak, tak. No więc
1: ja bym, tutaj jest jedyne takie coś, że nie zadawajmy pytań nam takich, jakbyśmy nie zadawali swojej cioci na przykład, prawda? Bo jeżeli uważam, że to jest takie nie za bardzo, no to dlaczego jest to ok? zadawać to pytanie nam? Ja zawsze żartowałam sobie z tego i dalej sobie z tego żartuję, że po co komuś informacja o rzeczach, do których nie ma dostępu? Że jeżeli stanie się w takiej sytuacji, taką osobą, która będzie miała dostęp do tych rzeczy, do tych, to stanie również instrukcja obsługi. Więc jakby te pytania naprawdę zastanowić, czy one są na miejscu i po co one są, czy one są naprawdę, yy, czy są uprzejme i czy się troszczymy, czy po prostu zaspokajamy swoją ciekawość, a właśnie o tym, co mówiłam, że my jesteśmy często traktowani yy, bez naszej zgody, czy w jakiś wymuszony sposób do zaspokajania ciekawości wielu osób, yy, medyków i tak dalej, i tak dalej, więc jak gdyby tutaj mówienie o nas yy, na zasadzie sensacji, czy na
0: zasadzie ciekawostki jest,
1: jest bardzo bolesne.
0: Ja sobie pomyślałam też, też a propos, też o takim afirmatywnym w ogóle podejściu do, do, do tematu, bo, bo też po pierwsze, też bazuję tutaj, bo trochę jakby taką widzę paralelę, jeżeli chodzi o sytuację osób mhm. transpłciowych i też dyskryminację czy stygmatyzację. Że, że tak, na, tak samo jak transpłciowość to jest jakiś aspekt życia osoby, nie jest to jakby jej cała osobowość. I, I ta osoba, i tak samo osoba inter, może być, nie wiem, wspaniałym rodzicem, może się realizować zawodowo, artystycznie, towarzysko itd. i tak dalej. I, I zakładanie, że to, to życie to jest jakiś dramat, albo że właśnie jakaś taki wybrek natury, czy, czy jakaś taka ciekawostka, to jest po prostu redukcjonizm. I też, też tak myślę sobie, że to jest takie odkrywczenie osoby.
1: Świetnie, że o tym mówisz i wydaje mi się też, że mm, wiele osób też inter, czy, czy właśnie bliscy osób inter też przechodzą przez taki etap, kiedy się dowiadują, to jest tak ogromna informacja, że ona wypełnia całą naszą rzeczywistość i jest bardzo e, przytłaczająca, natomiast e, tak jak mówi, z czasem szczególnie e, okazuje się, że to jest jakiś element życia, e, z którym większość ludzi tak naprawdę nie ma problemu i e, 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 e jest wiele innych obszarów, w którym się realizujemy i to jest jak gdyby
0: jedno drugiego zupełnie nie wyklucza. Mhm. Tak, patrzę na zegar i już mamy, zbliżamy się ku końcowi, więc ja chciałabym jeszcze raz podziękować Państwu za słuchanie i zadawanie pytań. No i przede wszystkim Magda, dziękuję Ci za, za udział w audycji, też za bardzo ciekawą rozmowę i też myślę, że jeszcze raz mogę z całego serca Państwu polecić Fundację Interakcja, jeżeli Państwo są głodni informacji, chcą jeszcze więcej sobie poczytać na temat interpłuczowości, to myślę, że to jest bardzo dobry adres. To ja
1: dziękuję. Dziękuję, że, że miałam taką możliwość porozmawiać na ten temat i o naszych doświadczeniach, dlatego że cały czas jest dosyć duży brak świadomości, że my w ogóle istniejemy.
0: Mm -hmm. Dziękuję jeszcze raz i e, do zobaczenia, a Państwa zapraszam na Seks z Express Pontonem za tydzień o 17. Do zobaczenia.
1: Reset Obywatelski To był program Resetu Obywatelskiego. Subskrybuj nasz kanał na YouTube, obserwuj na Facebooku i Twitterze.